0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal ehrlich. Diesmal Episode 10. Diese ja, quasi schon erste Jubiläumsausgabe haben wir vor Ort bei Freddy in Berlin aufgenommen und wir haben ganz spannende Themen gestriffen, nämlich unter anderem einer unserer YouTube Heroes. Casey Neistat ist wieder am vloggen. Das war mehr so ein persönliches und ein ganz spannendes, tiefes Thema zum Thema Social Media. Über Social Media sind wir dann gestolpert, als wir darüber diskutiert haben, ob man vielleicht die ganzen Social Media Apps einfach vom Handy löscht und ob man was verpasst im Sinne von Inspiration für die eigene Kreativität. Dann hat Freddy das Thema OKRs angewendet, um sein Leben ein bisschen besser zu managen, zu steuern. Darüber haben wir diskutiert. Also macht OKRs okay als private Zielematrix irgendwie Sinn? Und wir haben die Frage diskutiert, wie ist denn eigentlich eine gute Strategie formuliert oder was macht denn eigentlich eine gute Strategie so wirklich aus? Das und viele andere Themen in Episode 10 von Jetzt mal ehrlich. Viel Spaß!
1: Marco, herzlich willkommen zur Episode 10 von Jetzt mal ehrlich. Marco, bevor du was sagst, ich habe eine Frage an dich. Geht schon wieder los. <lacht> Hättest du dir vorstellen können, als wir äh, die Idee zu Jetzt mal ehrlich hatten, dass wir es schaffen, 10 Folgen aufzuzeichnen? <lacht>
0: Naja, dass wir es schaffen, wäre möglich gewesen, aber dass wir es dann auch wirklich machen, hätte ich fast nicht so gedacht. Und dass es dann auch so viel Spaß macht, dreimal nicht. Also von daher bin ich ziemlich happy, dass wir es bis hierhin durchgehalten
1: haben. Ich bin auch glücklich. Ich habe schon auch gedacht, dass wir zehn hinbekommen, aber es hat tatsächlich auch mehr Spaß gemacht. Und ich finde es besonders schön, dass wir es heute zufällig, muss man aber fairerweise dazu sagen, sogar geschafft haben, heute zusammenzusitzen. Wir sitzen heute zusammen bei mir in meinem YouTube-Studio. YouTube Studio. <lacht> Genau. Und zeichne hier in meinem YouTube-Studio, was ich ganz toll finde. Ähm, ja, unsere zehnte Folge von Jetzt mal ehrlich. Und vielleicht, Marco, ähm, ich habe gelernt, man kann es nicht oft genug sagen, ähm, vielleicht gibt es ja welche da draußen, deren allererste Folge das jetzt ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht. Okay. Magst du noch einmal für, für alle, die, die heute zum ersten Mal dabei sind, sagen, was wir hier machen und wer wir sind? Was wir hier machen ist so unternehmerische Selbsttherapie
0: vor laufender Kamera und versuchen wirklich zu vergessen, dass Kameras und Mikrofone dabei sind, um uns selber so ein bisschen zu reflektieren, hinterfragen und selbst zu therapieren eigentlich. Die Idee ist ein gutes Gespräch mit guten Freunden und dann haben wir gedacht, das machen wir viel zu selten und das kann man aufzeichnen um vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen auch die Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren, dass nicht immer alles so rund läuft und so glatt, wie man das sonst auf YouTube möglicherweise sieht oder im Podcast hört. Und das machen wir jetzt schon eine ganze Weile und streifen berufliche wie private Themen. Das ist, glaube ich, so die, die gute Zusammenfassung.
1: Ja, und dabei kennen wir beiden uns schon echt lange, nämlich aus Wiesbaden. Gutenberg-Gymnasium ist hier das Stichwort. Um, und insofern, äh, ja, haben wir jetzt wieder zusammengefunden. Wir müssen übrigens, fällt mir gerade auf, Marco, wir müssen heute aufpassen, weil normalerweise, wenn wir auf Video aufzeichnen, sieht man immer nur den, der spricht. Und der andere <lacht> wird nicht <lacht> geschnitten, kann also in der Nase bohren, gelangweilt in der WhatsApp. Heute sieht man uns immer ja, beide beide zur gleichen Zeit Das heißt, wir müssen auch ähm, clever gucken, äh, wenn der andere was sagt. Okay, ja? Nur als kleinen Hinweis, bevor es gleich losgeht, ja. Ähm, genau, und ansonsten, man kann das jetzt hier auf unserem YouTube-Kanal schon oder eben auch klassisch hören, ne, bei dir. Podcast, Podcast, Kami podcast überall, wo es Podcasts. Genau, und ein anderes, wie soll ich sagen, Erfolgsgeheimnis, kann man das schon sagen nach zehn Folgen Erfolgsgeheimnis, aber ein anderes Element, was wir haben, ist, dass wir uns natürlich jeweils vorbereiten auf das Gespräch, aber dem anderen nicht wirklich verraten, welche Themen wir mitbringen. Und das ist heute auch so, ne? Ja. Ähm, insofern ähm, willst du gleich anfangen? Ich habe ein Thema dabei, wo ich genau weiß, dass das dich
0: ähm, total fasziniert. Äh, Casey Neistert ist wieder am Vloggen. So Zumindest äh. mal hat man das auf YouTube wahrgenommen und da mhm. du ja großer Fan bist und ich auch, ähm, wollte ich dich mal fragen, hast du das gesehen? Hast du alles gesehen? Wie findest du es? Mhm. Was würdest du sagen, ist an seinem Style irgendwie anders? Was ist so deine Wahrnehmung?
1: Ja, also erstmal, genau, ich bin ein riesiger Casey Neistat-Fan. Casey Neistat ist wirklich der, der mich zu YouTube gebracht hat am Ende des Tages und es gibt auch eine Folge mit mir und Casey Neistat, ja. weil ich ihn tatsächlich zufällig in Los Angeles getroffen habe und insofern war das Jahr 2020 bisher echt traurig aus der Perspektive, weil Casey Led ist ja umgezogen von New York nach Los Angeles, hat aufgehört eigentlich aktiv auf YouTube zu sein, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und jetzt den vierten Tag quasi in Folge, ich glaube, gestern hat er ausgelassen, aber eben hat er wieder einen gepostet, ähm, vloggt er wieder und das ist für alle, äh, die ihm folgen, ähm, eine Sensation, kann man schon sagen. Ich habe alle Videos gesehen, ich habe ja. alle, äh, alle Folgen gesehen. Bin erstmal total froh, dass er wieder, äh, dass er wieder vloggt und es hat lustigerweise mich auch inspiriert, <lacht> zu überlegen, ob ich nicht meine, meine Frequenz erhöhen sollte. <lacht> okay. Daily, I, I don't see it. Ähm, aber meine Frequenz erhöhen soll. Erstmal bin ich happy, dass er wieder da ist. Ähm, und ansonsten, ja, es ist natürlich schon anders als ähm, aus New York, finde ja. ich. Also einfach das Setting ist ein ganz anderes. Ähm, aber ansonsten, sag mal, was, was hast du denn festgestellt? Ja? So ein bisschen, der Stil ist schon sehr,
0: nicht es ist ihm egal, aber mhm. es ist schon so ein, ja, du kannst mir jetzt zugucken und das ist morgens 5 Uhr und das ist irgendeine öffentliche Toilette und mhm. so. Das ist schon sehr, du musst schon hart wollen. Ja. So. Also wenn man jetzt sagen würde, so das ist nicht der bekannte YouTuber und man hat keine Fanbase mhm. und man fängt damit an, mhm. würde man sich schon wahrscheinlich fragen: so, wer ist der Typ und ja. was macht er da? Und ja. so. Also auch seine Frau kommt immer also, so hart ignorant. Mhm. Und geil, mies gelaunt drüber, ja. was ja ein Teil ihrer, ihres Auftritts da irgendwie darstellt, aber in Summe schon schwierig zum Reinkommen, wenn man nicht sowieso schon Fan wäre, aber ich, ich weiß noch nicht genau, ob das so Stilelement ist, um den Return zu YouTube, um irgendwie auch so die Distanz zum vorherigen, hey, Vlogger live, alles geil, kann schon sein, also als Element finde ich das irgendwie
1: total spannend, aber ich kann es noch nicht einschätzen. Mhm. Also zwei Punkte dazu, zum einen ähm, ich äh ich bin bei dir, das ist so ein bisschen eher so The Kardashians, also es, er hatte vorher schon immer irgendwie ein Thema oder einen Aufhänger oder gefühlt hatte er das zumindest und jetzt ist einfach nur, er steht morgens auf und also man muss wirklich, wie du sagst, schon echt ihn lieben. Das zweite, ist was ganz spannend ist, da gibt es auch jetzt schon eine Theorie drumherum, wie er sozusagen die einzelnen Folgen nennt, mhm. ja. Und zwar ist es jetzt so, dass, wenn es die vierte Folge in Folge, wenn du diese äh, Episoden, die ja eigentlich normalerweise mit Standalone als Titel funktionieren müssen, wenn du die hintereinander jetzt nimmst, ist das schon ein Satz. Ah, ah, das heißt, okay. es gibt hier die Theorie, es gibt eine, dass, eine ja, dass, dass die Storyline, ist der Titel eines, einer jeden Folge ist ein Satz, der dann am Ende etwas ergibt. Okay. <lacht> Und das wäre natürlich schon wieder ein bisschen genial. Aber gut, das ist wahrscheinlich jetzt auch der, ja, der Fan, der sich da Aber das, die Theorie gibt es zumindest. Und bisher, wenn du dir vier, die vier Titel hintereinander Kommt's auch hin. Okay. Kommt's auch hin, ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Mich hat das tatsächlich auch, wenn es jetzt vom Ziel ein bisschen anders ist, Sicherlich auch gewollt. Ich glaube auch einfach die Kulisse Los Angeles nicht ganz so ergiebig ist, wie das New York ist und da nicht so viel passiert vielleicht auch, weil, weil Lockdown und so weiter. Ähm, mich hat es tatsächlich dazu inspiriert, äh, ähm, äh, diese oder lass mich es anders formulieren. Ich habe bei mir gemerkt, Marco, wenn ich zwei, drei Wochen nicht filme, dann fade ich so raus. Es mhm. fällt mir immer schwerer, die Kamera in die Hand zu nehmen. In dem kreativen Prozess, dem zu, bleiben. Kreativen Prozess okay. zu bleiben. Ich glaube, das ist egal, ob du schreibst, malst, Films, ist immer das Gleiche. Und da jemanden zu sehen, der einen inspiriert und das dann als Start zu nehmen, ist sehr hilfreich. Was ich sozusagen auch für mich gemerkt habe, ist ja beim Joggen genauso, wenn du aufhörst zu joggen, ist die Joggingschuhe neben, neben das Bett zu stellen oder die Kamera neben auf den Schreibtisch zu legen und zu sagen, das, das Dritte, was ich heute mache, ist damit was zu filmen. Und dadurch wieder reinzukommen und Casey hilft, also gefühlt hilft mir jetzt schon ein bisschen, jetzt wieder mehr zu drehen und ich drehe auch gerade wieder mehr. Okay. Ja, also das Ganze, das Ganze, aber ich bin happy, dass er weg dass er ist. Für alle, die ähm, ihn nicht kennen, schaut euch unbedingt Casey Neister dann vielleicht auch eher alte, ältere Episoden, um, ja, um dem, Thema, dem Thema Casey sich ein bisschen zu nähern, ja. In dem Kontext habe ich eine
0: Frage. Und zwar hast du ja gerade gesagt, Inspiration durch Social Media, YouTube-Content. Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, dass ich in meinem Urlaub versucht habe, News zu ignorieren, mhm. Social Media zu ignorieren und äh, inspiriert von einigen Gesprächen, die ich so im Team geführt habe und dann jetzt dann auch äh, Kevin Rose und Tim Ferris in, in, in ihrem ja, Random-Show-Format, die haben auch komplett die Apps vom Telefon runtergeschmissen. Mhm. So, und habe ich gesagt, so, mir reicht das jetzt auch, weil ich fühle mich, seit ich aus dem Urlaub wieder da bin, schlechter mit mhm. Social Media als ohne. Ja, obwohl es wirklich nur mini, mini, mini war. Also mhm. man, es war gar nicht mal Instagram benutzt oder aber dreimal bei LinkedIn Nachrichten beantwortet und schon bist du wieder so reingezogen. Ja. Also habe ich mich entschlossen, das Zeug zu löschen und es mhm. nur noch Desktop zu verwenden, ja. was in Teilen eine shady Experience mhm. ist, was dazu führt, dass man es nicht mehr so oft macht, ja. hoffentlich. Das ist das eine, aber gleichzeitig ist so ein bisschen die Frage, sägt man sich damit Inspiration ab, Teil der Kreativität, verliert man Connection zu Freunden oder was auch immer. Mhm. Was ist so dein Take auf, ist Social
1: Media und Co. eine gute Inspirationsquelle oder eigentlich
0: ein Stressfaktor?
1: Ich glaube mittlerweile, das ist auch lustigerweise, auch wenn wir nicht drüber gesprochen haben, arbeitet das gerade bei mir parallel, das Thema. Ich Was auch daher kommt, dass ich gefühlt gefühlt ich weiß es nicht aber gefühlt anderthalb zwei Stunden am Tag auf Social Media verbringe mhm. und ich glaube nicht nur dass es kein ich glaube nicht dass es eine gute Inspirationsquelle ist ich glaube es ist sogar ein Kreativitätskiller Killer, Voll. Killer. Ja. weil ich glaube es ist das Äquivalent zum Sepping also das was du was man beim Fernseher Sepping genannt hat du verlierst dich eigentlich und wenn du dann hinterher fragst was hast du gesehen Weißt du es gar nicht mehr. Das heißt, es hat keinen Effekt gehabt. Ich glaube, es ist sogar ein einen, einen Kreativitätskiller. Und deshalb bin ich eigentlich total bei dir, das eigentlich davon wegzugehen oder, oder, oder längere Pausen zu machen. Das steht nur so ein bisschen der, der These gegenüber, dass ich schon ja auch aktiv daran arbeite, ein Stück weit eine Personal Brand aufzubauen. Und auch, äh, fairerweise ja auch, äh, den Content, den wir zusammen machen oder den ich jetzt auf, auf YouTube mache, auch über diese Social-Media-Kanäle zu promoten.
0: Ähm, Muss man dazu konsumieren, ist die Frage. Die habe ich mir gestellt im Sinne von, kann ich es benutzen, Desktop zum Produzieren, zum Fragen beantworten, zum Interagieren, zum mhm. alles mögliche, gezielt als Aufgabe. Mhm. Und dann nicht mehr. Mhm. Oder muss man dauernd irgendwie checken, ob einem einer getaggt hat, kommentiert, was immer? Mhm. Funktioniert das nur so? Oder kann man das blockweise benutzen, mhm. um diesen Effekt hinzukriegen und dann aber auch sich nicht wieder reinziehen zu
1: lassen? Ja, also ich glaube, ja. Ich glaube, die Antwort ist ganz klar, ja. Ich glaube, der Mehrwert, den man potenziell hat, weil man irgendjemanden entdeckt, der irgendwie auf eine inspirierende Art und Weise Fotos macht oder, oder what, whatsoever, der ist so marginal im Vergleich zu der Waste of Time, die mhm. du hast, während du den anderen Shit allen anschaust. Übrigens nochmal zurück zu Casey Neistat, das finde ich ganz spannend. Er hat ein, zwei Mal gesagt, dass er sich fast, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil manche erzählt das auch einfach nur, aber dass er sich fast nie YouTube-Videos anschaut. Mhm. Also dass er ganz, 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 ganz wenig auf YouTube ist. Seine eigenen sowieso nicht. Und wenn das stimmen würde, ist das schon auch eine, eine starke These dafür, dass, dass man seine Inspiration eben überall herbekommen kann, aber vielleicht gerade nicht von Social Media. Ja. Und ich, also ich, das ist so ein Thema, dass du, du, du legst da erst echt einen Wunderpunkt bei mir, weil es ist, ich glaube, das geht uns fast allen so, das ist eine, ist eine starke Sucht. Und jetzt, jetzt ist es zwar, überleg doch mal Marco jetzt einfach bei dir, du sitzt im öffentlichen Verkehrsmittel oder sitzt im Wartezimmer beim Arzt oder du sitzt egal wo. Wir verbringen jede fucking Sekunde, in der nicht etwas passiert an der Supermarktkasse. An der Tank, also verbringt man damit, sein Gerät hochzunehmen und zu gucken, ob auf einem der Kanäle, auf denen man unterwegs ist oder die man konsumiert, irgendetwas Neues ist. Das ist eigentlich krass.
0: Und das Coole ist, wenn du die Apps nicht mehr hast, nimmst du das Ding in die Hand und legst es dann wieder weg, weil ja. du denkst, da Mist, ja. ich bin so oft schon da hingegangen. Also jetzt muss ich noch mal kurz ja. die linkedin nachricht äh, ja. Und ja. dann denkst du, aha, ich logge mich kurz ein. Ja. Dann habe ich dieses Zwei-Faktor-Authentifizierung und das Passwort so kompliziert ja. gemacht. Nur der Rechner weiß, wie ja. es ist und dann ist auch.
1: Aber lass mich die Frage vielleicht erweitern. Wenn wir beide uns einig sind, dass eigentlich die, die, das Konsumieren von Social Media die Kreativität äh, so oder die, die, den Output, den du am Ende hast, nicht steigert, mhm. dann muss es ja andere Quellen geben. Ähm, ich glaube, wenn dein, wenn dein Geist
0: zur Ruhe kommt mhm kommt er in den ja. Schöpfermod? Ja. Und ich glaube, du brauchst gar nicht so viel Input, weil das, das habe ich festgestellt, noch mehr Input macht weder glücklicher noch kreativer. Ja. Ja. Es macht einfach nur lame und wahnsinnig. Ja, ja. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ja shit, so coole Videos kriege ich ja nie hin. Und das, was dem, das dauert ja Tage. Und das, was die in dem Podcast, das ist ja Wahnsinn. Das ja. heißt, du bist die ganze Zeit am Korrelieren, was habe ich, was haben die anderen, was ist da, wie sind sie zu dem Prozess gekommen? Und bewertest eigentlich die ganze Zeit, anstatt dich kreativ mit was Neuem auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja plus, ähm, glaube ich, und da kann sich niemand ganz von frei machen, selbst sozusagen äh, Typen wie wir, die relativ mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. ist Es schon so, dass man eben, wie du sagst, auch immer ein bisschen vergleicht und sagt: Ah, wie, wie kann der das so hinbekommen haben? Der hat jetzt so viele Impressions auf das Ding und wie sie hat der überhaupt. Also, das, ich glaube nicht, dass wir das sehr ausgeprägt haben. Aber trotzdem ist das eine Form von Energie, die ja gar nicht hilfreich ist, nee. um, die aber Teil von Social Media einfach ist. Um, und äh, ja.
0: plus dann kommt noch irgendwie, also in meiner gesamten YouTube- und äh, Dings Podcast-Karriere habe ich es vielleicht auf vier Kommentare geschafft. Aber die sind jetzt in Teilen auch so, wo du sagst, hättest du doch vielleicht auch lieber nicht kommentiert.
1: Ja, ja das, das, ist das ist dann auch wieder auch so. Ein,
0: ja, das ist dann auch was, wo dich eigentlich wieder die, also das
1: zieht ja auch mehr mhm. Energie. Also das ist Aber ich ja. glaube, eins würde ich nochmal mit dir gerne rausarbeiten, weil ich hatte gestern einen ganz äh, toll, tollen Lunch äh, mit einem äh, Unternehmerkollegen von mir, der, der gesagt hat, sein größter Regret der letzten zehn Jahre war, dass er nicht an seiner Personal Brand gearbeitet hat. Oh, also er hat unglaublich viele unterschiedliche Firmen aufgebaut, die eine erfolgreiche, die andere weniger, für euch egal, aber er sagt ihm, hätte, er bereut es, dass er nicht vor zehn Jahren angefangen hat, strategisch an seiner Personal Brand zu bauen, weil dann würde heute ihm vieles leichter fallen, er würde leichter gute Leute recruiten und so weiter und so fort und das fand ich ganz spannend und das würde ich bestätigen, ich würde jedem, der heute gründet und startet, dem das liegt, der Lust dazu hat, für den das authentisch funktioniert, la das ist klar, würde ich jetzt auch raten, das zu tun. Und jetzt könnte man eben, deswegen fand ich das ganz gut, Marco, könnte man sagen, das eine steht ja äh, diametral dem anderen gegenüber, aber muss es nicht. Ich glaube, ja, ja. Ne, du kannst Social Media bespielen, äh, aber äh, das ist halt was anderes, als es ausschließlich zu konsumieren. ja. Und schau dir mal allein, ich glaube, wir hatten da schon mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Also Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bespiele aktuell Insta äh, Instastory, mhm. Keine Ahnung, ich mache vielleicht, weiß ich nicht, fünf, sechs Dinger in der, in der Woche. Und es ist schon spannend zu sehen, dass auch 95% Prozent konsumieren und nur 5% Prozent, äh, äh, produzieren, produzieren, auch ja. auf Instastory, was ja so ein easy peasy Format eigentlich ist. Ja. Ähm, ähm, und das ist, äh, aber eigentlich ist, führt das nicht weiter, ne? Also führt zu nichts. Nee, es sei denn, du kriegst einen wirklich einen Dialog hin oder du kriegst einen ja. Austausch oder du, oder du erreichst echte Freunde. Ja. Also. Aber welche, welche Insta-Story, die du dir mal reingezogen hast, hat, hat bei dir irgendeinen Impact gehabt auf dich und dein Leben? Nö, keine. Ja. Also wenn es nicht wirklich
0: echte Freunde waren, ja. wo ich gedacht habe, wow, cool, wo ist denn der gerade? Ja, ja, ja. Das habe ich ja schon die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Und wow, so, das, also so das reine Social-Influencer-Dasein bringt mich irgendwie ja. <lacht> nicht so wirklich weiter. Ja. Ähm, daran anschließend würde ich ganz gerne auf deinen letzten Vlog eine Frage stellen. Das ist ja nämlich genau so ein Business-Modell, was auf Social Media und Reichweite aufbaut. Du hast mhm. einen Unternehmer interviewt, den wir, den wir lustigerweise beide aus äh, unseren Wiesbadener Zeiten noch kennen. Mhm. Und ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz in zwei Sätzen zusammenfassen, was die Geschichte ist und dann kann ich dich dazu was fragen. Genau, also
1: äh, letzte Folge da ging es ums Doing, also einfach machen, weil viele haben viele Ideen, aber die wenigsten machen. Und das war so ein bisschen der Aufhänger. Und ich habe Sebastian Johnston besucht in Hamburg, den wir aus Wiesbaden kennen. Und Sebastian hat ja so ein kleines Mini-Procter Gamble aufgebaut, wenn man so möchte. Und zwar, was der macht, der hat die komplette Wertschöpfungskette Infrastruktur, um Produkte und Marken aufzubauen. Ja, Das heißt ja, schaut sich datengetrieben an, was wollen die Menschen, sei es über Google Search oder oder Amazon, und sagt, okay, Handcreme für Fußpilz, ne, ein schlechtes Beispiel, also irgendwo so, für <lacht> weißt du, genau, und das wird gesucht, ja. gibt es noch kaum was, wie könnte eine Brand heißen, die sowas erfolgreich bedient, und dann macht er das Komplette, hat da Wissenschaftler, Biologen, you name it, Chemiker, und stellt sozusagen in, Eigen, in Eigenregie das so ein Produkt her, Package das, äh, äh, gibt dem Brandname und vermarktet das. Äh, genau. Und, und hat da so eine kleine Unit aufgebaut eigentlich. So und der, wenn ich das richtig verstanden habe, war
0: ja der Teil, wir nehmen das Datengetrieben und gucken, wo Nachfrage ist, wo, mhm. wo wirklich Interesse ist und ergänzen das mit der Emotion. Ja, genau. Aber jetzt ist die Frage, ergänzen das mit der Emotion, also mit deiner Emotion oder mit der des vom Kunden gewünschten Emotion? Mhm. Und ist das so, wie dir als Unternehmer aufbauen von Business Spaß machen würde? Weil, also, du hast eine wahnsinnige Begeisterung für das Thema entwickelt. Und ich finde auch, dass das, also, dass das wahnsinnig äh, sozusagen cool ist vom Business her, wie er es aufgebaut ist. Mhm. Eine Maschine für Produktentwicklung. Ja, genau. Das ist wahnsinnig faszinierend ja. und datengetrieben und so. Total modern und so, wie man es machen ja. muss, wenn man das irgendwie in dem Multichannel-Bereich machen wollen würde. Und dann nach drei Minuten habe ich gedacht, ja, aber genau so wird es mir genau keinen Spaß machen, mhm. weil es genau nicht das ist, das zu entwickeln, was viele Leute hören wollen, sondern eigentlich das zu entwickeln, was ich glaube, was sie sich anhören sollten. Also mhm. es ist ja genau der, ja. der Gegenentwurf zum Purpose-Driven-Company-Ding ja. irgendwie. Und da wollte ich mal deine Sicht sehen. Findest du das faszinierend, weil es ein Business ist, weil es mhm. funktioniert? Würdest du für dich sagen, cool, dass das so geht, aber für mich wäre es nix, habe ich da irgendwie bin ich dazu idealistisch mittlerweile? Nee,
1: also ich verstehe total, was du meinst und wenn ich das jetzt also am Ende ist es ja auf die eine oder andere Art und Weise das, was die Jungs von Rocket Oliver Sambwa auch gemacht haben. Ähm, wenn auch anders. Also die haben sich sozusagen angeschaut, was sind Geschäftsmodelle, die irgendwo anders schon mal funktioniert haben, funktionieren und die dann sozusagen adaptiert und was Sebastian ja auch macht, ist nichts anderes als, wo ist ein Need da und wie kann man den besser bedienen, weil man irgendwie das coolere Innov so Produkt dafür hat und baut das nach. Ähm, ich glaube, dieses Dann kommen die Emotionen dazu. Ich glaube, die kommen dazu, weil, weil man es immer mal wieder schafft, dann, dann Hit zu landen mhm. und eine gewisse Stückzahl von Produkten abzuverkaufen. Und ich glaube, das, das ist sehr emotional, sozusagen das Erfolgserlebnis. Aber
0: die Möbelpolitur als solches ist so
1: null. Also ja, das, ey. und das ist das, ich glaube, das ist Teil der Story und das ist auch gut. Aber ich kann, ich kann mir vorstellen, wenn Drei dann in seinem Unternehmen sagen, auch mein Traum wäre es mal eine, keine Ahnung, Lampe, die äh, aufsteigt und dabei hell wird, zu machen. Und man guckt und so, will keine Sau, dann wird es auch nicht gemacht. Ja. Und das könnte aber dann vielleicht genau das Ding sein, wo heute noch keiner weiß, dass das morgen alle wollen. Mhm. Ähm, und hätte man es mal gebaut. Aber das ist sozusagen nicht deren Auftrag. Ja. Und deswegen ist die andere Herangehensweise, ich glaube aber, dass die Passion, die Sebastian daraus zieht, eben genau die an, nämlich die ist zu sagen, ich habe so meine Schokoladenfabrik hier hingestellt, mit der ich datengetrieben, das äh, den Need bedienen kann und damit erfolgreich bin. Ja. Die
0: Leidenschaft geht eher um das Maschinebauen, ja. anstatt auf genau. der Produktebene.
1: Ja, die Plattform, die am Ende des Tages in Hand umdrehen, sehr schnell und sehr präzise alles bauen kann, wo es, was man braucht. Mhm. Und das verstehe ich aus unternehmerischer Sicht, dass das, dass das Spaß bereitet, ja. Aber wäre das dein Weg für die Zukunft? Auf keinen Fall. Okay. Nein. Auf, keinen <lacht> Fall.
0: auf keinen Fall. Das hätte mich jetzt dann ja. auch verwundert, aber schön, dass ich das so eingeschätzt habe. Ja, ja, auf keinen Fall, nein.
1: Was hast du mitgebracht? Also, ich habe ein Thema mitgebracht. Also, du bist ja, äh, wie soll ich sagen ähm, der okr papst ja, Also kaum einer kennt sich mit dem Thema OKRs so gut aus wie du. Und ähm, du hast das ja auch uns als Firma beigebracht. Mhm. Ähm, wir haben das bei dir gelernt. Und äh, ich habe jetzt, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei YPO, das ist ein, äh, ein Unternehmernetzwerk. Und was ganz spannend ist, wir treffen uns in so einem Setup von Leuten einmal im Monat und besprechen dann, geben uns sehr confidential auf drei Bereiche Feedback, äh, nämlich Work, Family und Self. Mhm. Uh, das ist sehr hilfreich, weil wir natürlich alle in ähnlichen Setups sind, äh, ähnlichen Verantwortungen sind und das äh, genau da tauschen wir uns sehr offen aus. Ich habe jetzt aber für mich festgestellt, lustigerweise der Schwerpunkt, ich dachte am Anfang, als ich der reingang bin, der Schwerpunkt wird ganz sicher bei Business liegen, bei Work, weil da kann man zusammen richtig so weitergehen, aber der liegt eigentlich immer beim Self oder bei Family. Um, und ich habe für mich festgestellt, dass ich eigentlich dieses Konzept aus diesen drei Verticals gerne aufs nächste Level heben würde für mich selbst und es anfassbarer und konkreter machen möchte. Mhm. Und habe da jetzt überlegt, zusammen mit einem aus, meiner, aus, aus dieser Runde, tatsächlich so ein Set an OKRs zu definieren für die drei Bereiche Work, Family und Self. Und habe das jetzt auch gemacht mhm. und wollte dir jetzt ganz gern mal das ein bisschen vorstellen, um von dir Input auf drauf zu bekommen, ähm, wie du das siehst, jetzt nicht die einzelnen Punkte, ob das ja. gute Ziele sind, aber wie ich, da, wie meine Approach ist und was ich spannend finde und das ist glaube ich auch ein guter Hebel. Ich mache das jetzt nicht nur für mich mit mir, sondern mit einem anderen Freund und Unternehmer zusammen, so dass wir uns einmal die Woche 20 Minuten zusammen telefonieren, 10 Minuten an jeder Zeit, um sozusagen, damit wir uns accountable halten mhm. für das, was wir geplant haben, zu tun, haben wir es auch das getan. Das auch wirklich was vorangeht. Das auch wirklich was vorangeht, mhm. ja. Und ich würde jetzt mal, ich habe das ähm, hier niedergeschrieben, weil ich das natürlich jetzt nicht alles im Kopf habe. Ähm, ich würde es jetzt mal so ein bisschen exemplarisch, auch falls ihr das spannend oder inspirierend findet, ähm, nur mal sozusagen ein bisschen das, das Dashboard mit euch teilen. Mhm. Ja, ich versuche das mal zu visualisieren ähm, und mache das jetzt mal am Hand, am Hand dem Thema ähm, Family. Am okay. ja, Handel-Thema-Family. Das ist am unverfänglichsten. <lacht> äh, ich führe mal durch. Also im Grunde genommen, ganz Top-Line steht, ähm, also ich arbeite in Quartalen. Ja. So, ich arbeite in Quartalen. Du schmuszelst schon, weil für dich das ist das alles so okay. Oh. Nee, nee, nee. Okay, also so. Ja, alles gut. Also ich arbeite in Quartalen. ich habe Oben drüber steht sozusagen ein Gesamtziel fürs Quartal. Dann habe ich eine Beschreibung, die das Ziel noch mal ein bisschen konkretisiert. Mhm. Um, und dann habe ich sozusagen noch mal definiert ein yearly goal, ja, okay. also ein, ein Jahresziel eigentlich, ja. Mhm. So um, und dann äh, so das heißt bei mir wäre jetzt zum Beispiel das Ziel, mit Julia und den Mädchen maximal viel Quality Time verbringen. Mhm. So das übergeordnete Ziel, okay? Das ist jetzt auf dem Quartal. Das ist jetzt auf dem Quartal, genau. Okay. Und dann Beschreibung darunter klare Grenzen zu Arbeit und Social Media ziehen <lacht> und gemeinsame Dinge erleben. So, und dann habe ich mein Yearly-Goal, das zahlt auch so ein bisschen drauf ein, ist jeden Monat eine Family-Quality-Aktion zu machen, off-grid. Mhm. so also, also offline. Offline, off genau, so. Und dann habe ich jetzt ähm, das nochmal unterteilt eigentlich in, in diese zwei großen Themen. Das eine Thema ist eben Quality-Time mit meinen Mädels als Familie verbringen und das zweite ist ähm, ähm, Spend More Non-Work-Non-Kids-Time mit Julia. So, das sind die zwei Blöcke. Um, und dann habe ich im Grunde genommen Key Results definiert um, und Initiativen habe ich die genannt, die ich dazu ergreifen muss und bis wann ich die ergreifen werde. Okay. Ja, so, und dann habe ich jetzt zum Beispiel, als bei dieser Codeta mit meinen Mädels als Familie verbringen, habe ich jetzt ein Key Result muss sein um, und muss sein, am Sonntag immer auf Social Media sein mhm. um, und Family Time gestalten. So. Und als Zweites äh, in, diesem, in diesem Sektor ist ein Reisewochenende mit der ganzen Familie Plan Nordics. So und dann habe ich halt dahinter immer habe ich Zielerreichung in Prozent, damit ich jede Woche äh, update und bis wann ich das achieved haben muss.
0: Wobei am Ende des Quartals alle diese, am Ende des Quartals alles, ja. aber
1: so Fortschrittsbeschreibung, äh, right? okay. ähm, So und dann Initiativen, die ich dafür ergreifen muss, sind dann sozusagen noch ein Level tiefer also Destination für den Reisetrip festlegen. Ja, also, das ist dann der operative das ist der operative Ansatz. Teil, um, ja. um das andere auszufüllen. Genau, und, und same, same bei, dem, bei der Sache Qualität mit Julia verbringen. Mhm. So, und das ist jetzt nur mal so ein kleiner Sneak Peek da rein und das möchte ich dann eben weekly mit meinem Freund, der selbiges auch macht, dann drauf austauschen, um dann zu sehen, hey, wie weit bist du gekommen? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Weil das natürlich jetzt nur ein Part ist aus, äh, aus, drei, aus drei Dingern.
0: Okay, ja. und, der, und der Unternehmensteil, wie ausladend ist denn der definiert?
1: Ja, ich versuche, ähm, also der Unternehmensteil hat auch wieder zwei äh, sozusagen zwei große Themen mhm. und diese zwei großen Themen haben dann jeweils zwei bis drei, die diese großen Themen konkretisieren. Also sozusagen zwei große Ziele für das Quartal auf der Unternehmensebene. Reicht das, um
0: die Themen abzubilden, die man da abbilden will? Weil das ist ja meistens so ein, erstmal das, oh Gott, oh Gott. Das ganze Business in zwei Ziele runterzubrechen, mhm. ist meistens ja zu wenig. Deswegen mhm. wäre die Frage, ob das, ist das dann sozusagen die Gewichtung 2, 2, 2, entspricht die
1: Gewichtung deiner Lebensrealität? Das ist ja die erste Frage. Möchte ich? Also sozusagen, das, also ja, das würde ich gerne, dass, dass, es, dass, da, dass so der Ausgleich stattfindet. Das heißt
0: umgekehrt, dass du. Ein Drittel deiner, sagen wir mal, wach verplanbaren mhm. Zeit nur deinem Business widmen. Ja. Nur mal, wenn man das so mathematisch ja, mal genau. annähert.
1: Ja, genau. Wow. Ja, genau. Ja. ja, genau. Cool. Ja. <lacht> ja, wobei natürlich, immer die Family- und Self-Themen sind, die, die kriegt man in kürzester Zeit hin. <lacht> ja. Ähm, aber wir müssen ja vielleicht nicht so tief gehen ich wollte nee, dich sozusagen ja. als Fachmann einfach nur nochmal mal fra fragen hältst du das generell für sinnvoll was sind die äh, sozusagen Pfeilstricke mhm. auf den denen man da begegnen kann was sind Tipps die du mir mitgeben kannst äh, genau jetzt bei dir bei der bei meinem Ziel alles ein bisschen greifbarer zu machen weil wo komme ich her? vielleicht noch mal abschließend für für mich und für alle auch die das jetzt hören ich komme eigentlich daher also für mich war es allein schon hinzusetzen und so in den drei Bereichen ein Jahresziel und ein Quartalsziel für mich so ein bisschen zu definieren, war schon total schwer mhm. und deswegen hilfreich. Und dann jetzt auch noch Zwischenziele oder Slash zu versuchen, darauf hinzuarbeiten, visualisiert das einfach mal. Und sonst ist alles so vage. Ja, ja absolut. So. Lass mich noch eine Sache
0: verstehen, ja. ähm, wie viel Spaß oder nicht Spaß macht dir, den privaten Teil auch so krass zu planen, obwohl du ja eigentlich gar nicht der Planungstyp bist?
1: Es macht mir nicht sehr viel Spaß, ich glaube aber, dass ich es anders ähm, gegen die Wand fahre.
0: Also die, die Alternative wäre ja flowen lassen, mhm. sozusagen so. Samstag, Sonntag lege ich das Handy weg mhm. und wir schauen, was passiert. Das wäre sozusagen ein Commitment auf der Input-Seite, mhm. ohne sich daraus was zu versprechen, ein Ziel zu setzen ja. oder was auch immer. Einfach nur zu sagen, ich bin off Social Media, ich arbeite nicht.
1: Ja, ich glaube aber jetzt an diesem klassischen Beispiel, ich meine, du musst dir vorstellen, jetzt unter dem Setup mit den zwei Kindern und Hund und tralala, dieses klassische Beispiel, zwei Abende im Monat mit Julia einfach nur Couples Nights Out zu machen, wenn ich das nicht wirklich auf die Agenda nehme, um dann dafür auch Locations zu buchen und und so weiter und Babysitter klar zu machen, dann passiert das, das einfach nicht. nicht. Mhm. Und und das ist bei einigen äh, Family äh, und auch self-related Themen so der Fall. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es mir hilft. Aber es fällt mir extrem schwer, mhm. weil es mir eigentlich keine Laune macht mhm. und weil es mich eigentlich so ein bisschen in den Rahmen ähm, drückt, in dem ich ja eigentlich sonst nicht so haben möchte. Aber es ist jetzt so ein bisschen mein Versuch auch, Absolut. Dem, das ein bisschen zu aktiver zu gestalten. Also das ist ein Grund, warum ich das
0: Point Privatleben aus dem OKA-Zeug raushalte, mhm. weil ich nicht noch mehr planen will und ja. nicht noch mehr strukturiert damit mich auseinandersetzen will. Ich glaube, einer der zentralen Schlüssel, das erfolgreich zu machen, ist eine andere Währung für Erfolg zu finden, mhm. also so eine Art KPIs für die Selbstentwicklung, KPIs mhm. für die Beziehung zu ja. Frau, Kindern, was ja. auch immer, also das, das klingt jetzt sehr dröge, also, aber um aus dem Business-Kontext das mal zu übertragen ist, was ist der Erfolg einer Beziehung, was ist ja. der Erfolg von der Zeit, die du da rein, wann ist das cool, ja. Und das ist glaube ich ein spannendes Element, um rauszufinden, ist, geht die Energie in die richtige Richtung, mhm und kann ich daran immer wieder reflektieren, ja. ähm, dann keine Ahnung Gesundheit habe ich versucht zu überlegen, wie könnte man das machen? Wie viele Tage bist du krank? Wie oft bist du beim Arzt? Ah, ja, wie viel ja. sind deine? Ja. Also was sind so Indikatoren, wo du sagen kannst, wow, das geht irgendwie in die richtige Richtung oder möglicherweise auch nicht? Oder ich, du bist fit wie nie oder was? Ja. Auch, also was, was sind so ähm, Sachen und kann, kannst du die für die unterschiedlichen Bereiche definieren und sind das sozusagen deine deine Overall Guidelines, auf die du mehrere Quartale oder dein Jahr optimierst. Ja. So, das finde ich eigentlich ein ziemlich spannendes Konzept, sich das erstmal mhm. nochmal klarer zu machen, um dann zu sehen, ist Essen gehen möglicherweise nicht die beste mhm. Umsetzung, das ja. zu erreichen. So, das, ja. Könnte ja auch ein, äh, das könnte ja auch eine spannende Erkenntnis sein für das, was ich eigentlich erreichen ja, ja. will, ist möglicherweise das Tool, was ich wähle, nicht das Beste, ja. obwohl wir es regelmäßig hinkriegen. Ja. So, und um, um das irgendwie auch zu lernen ein Stück weit, ist, glaube ich, diese Korrelation noch ganz hilfreich. Zahlt das dann wirklich darauf ein und verbessert das was? Ja. Ähm, weil das, der Rest ist ja, sagen wir mal, aus der Okiallogik logik her eher Input getrieben. Mhm. Du kannst jetzt sagen, ja wir waren beide beim Essen sieben Mal, ja. haben aber nur zwölf Sekunden miteinander geredet ja, und ja. sonst gewhatsappt und ja, ja, weiß ja. der Geier was ja. so, das macht ja das auch noch nicht besser. Was macht es denn dann ja, ja. besser? Ja. Kundenbefragung, in dem wir können mal rübergehen und,
1: ja. <lacht> und äh, befragen, ob es besser wurde. Ja. Ähm, macht total viel Sinn. Ich glaube da, also da wo ich mir auch sozusagen, wo ich mir wünsche, dass es mir hilft, ist, wie gesagt, einfach mal auch zu visualisieren, was will ich mir eigentlich alles vornehmen. Mhm. Wie viel ist zu viel? Und geht das? Und geht das? Einfach einfach so, so ein bisschen so, um dann auch vielleicht festzustellen nach dem dritten oder vierten Check-in mit, mit meinem Kumpel, unrealistisch. Mhm. Und deswegen bin ich eher noch frustrierter, als ich vorher war, weil ich merke das nicht. Also einfach sozusagen das mal ein bisschen ans Tageslicht bringen. Alles, was momentan einfach nur so float. Machst du das auf dieser Jahresebene auch schon? Noch, also ist das Ziel ja. absolut, jetzt dann für 2021 das zu machen, weil ich starte jetzt ja sozusagen mit dem Q4 2020 ein. Ist, wäre es das Ziel, das zu tun, ja.
0: Das mache ich zum Beispiel für den privaten Gebrauch, Aha. diese Jahresebene mal zu skizzieren. Ja. Wo will ich gewesen sein? Ja. Mit wem will ich Zeit verbracht ja. haben? Was sind so die, die, was will ich vielleicht gelernt haben oder was ja. sind so die Major Topics auf dem privaten? Und die breche ich dann nicht in Quartale runter, weil das mir dann too much für, ja. für den Bereich. Aber das habe ich so auf einer Jahresscheibe. Mhm. Was wäre denn cool, weil du weißt, ja gut, der Sommer ist so und so lang und da kann man mal nach Frankreich, und dann ja. kann man vielleicht nochmal zum Segeln und dann ist auch rum. Mhm. Ähm, ah. Und trotzdem stelle ich immer wieder fest, es ist schneller rum. Ja. ja. Als, man, als man gedacht hat. Und dann, und der ist ja der, das ist ja der spannendste Teil, was ja, da stand was drin, so Grenze zwischen. Privat und beruflich. Weil es ein großes
1: Thema bei mir ist, ja, genau.
0: Ich glaube, das haben alle so ein bisschen die, ähm, ja, als Selbstständige oder Unternehmer oder so, du wirst natürlich immer ein Stück weit über die Grenze auch gezogen. Ja. Auch wenn es dir gar nicht so lieb ist, kommt irgendeiner und sagt, ja, aber wir müssen jetzt einen Deal machen. Da muss einer kurz, also ja, nur ja. du kannst diesen Vertrag ja. lesen oder was auch ja. immer. Und dann hängst du schon wieder drin. Ähm, was ist da das, das, das ähm, also, wenn es ein großes Thema ist, was ist da der, der, dein, dein, dein Wunsch? Also, wie willst du diese Grenze ziehen? Ist das so ein von Freitag bis Montag-Off-Grenze? Ist das eine, ich bin immer ein bisschen am Telefon, aber dann auch mal zwei Stunden nicht-Grenze? Oder was, was ist der, was da, was das Idealbild dazu?
1: Ja, und genau das weiß ich nicht, Marco. Also, ich weiß, dass so wie es jetzt ist, so, so extrem fließend, always on, das ist halt echt nicht. das das ist nicht gut. Mhm. Ähm, weder für mich, noch für unsere Beziehung, noch für Julia. Ähm, sondern ich glaube, ähm, und übrigens auch nicht für die Kreativität und am Ende des es auch nicht für die Weiterentwicklung des Geschäfts, ja. Also ich glaube, ich muss dann Modus Apparanti finden, der da ein bisschen st strikter und klarer, abgegrenzter ist, mhm. an den ich mich dann auch halten muss, damit es irgendwie funktioniert. Aber was das dann ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ja. Also ich habe
0: für, für diese Art von Überlegung sowas wie, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast oder schon mal gehört hast, nennt sich Artist Way, die Artist Way, das ist ja so ein morgens journalen. und da gibt es dann auch eine Sache, wo du einen Blog nimmst, das ist ein Artist Date, und mhm. so, das ist für Kreativität, was auch immer das für dich, ja. du kannst ins, äh, ins Theater gehen, du kannst ins Museum gehen, du kannst dich hier an See setzen, du kannst machen, was du willst, ja. aber du kannst was machen, weil dieser Teil ist geblockt. Mhm. Ähm, und das stelle ich jetzt gerade umso mehr fest, also ich habe diese privaten Themen jetzt in meinen Kalender geschrieben mhm. und schon ist er voll. So. Ja. Das heißt aber so, hey, wir müssen die nächste Woche drei Calls und zwei Workshops machen, dann denkst du so, ja, pff, kann ich eigentlich schon gar nicht mehr, weil dann muss ich was anderes über Bord werfen und dann wird es dir zumindest mal ein Stück weit super transparent. Bewusst, ja. Weil du weißt noch nicht genau, was dieser Artist-Blocker da ist und ob es jetzt Theater, Kino, aus dem Fenster schauen oder was auch immer ist, ist eigentlich auch egal. Aber du weißt, wenn du ihn kickst, wirst du in dem Feld nicht vorankommen. Ja. ja und das finde ich bei Priorisierung mittlerweile total spannend, über die Input-Seite portfoliomäßig zu priorisieren und zu sagen, so viel wie ich reintun in die einzelnen Buckets. Ja und dann kommt aus jedem so viel raus wie rauskommen kann ja. aber die priorisierung läuft vom, vom input den du bereit bist ja. da reinzugeben ja. und das vielleicht hilft das ja das Aha. ein bisschen irgendwie ja, ja. abzugrenzen und zu sagen hey freitag ist mein Segelnetzwerk mhm. ja. und dann Kindernachmittag mhm. weiß Tag, der Ende ja, ja, genau. also, ja, ja dann aber auch keine calls keine termine und auch nicht mhm. ja wir könnten aber am freitag aufzeichnen aber ja, so ja. immer ja nee freitags ja. kann ich
1: nicht ja ja sowas sowas in die Richtung muss sein also wenn du einverstanden bist Marco würde ich dich da gerne weiter im Loop, weiter, halten. Im Loop ja. halten und äh, dein Coaching an der Stelle ähm, äh, ja da einfordern ja <lacht> <lacht> habe ich schon mal gemacht ja. können wir kriegen wir super danke ja ja was hast du was hast du noch dabei Marco
0: ähm, mich treibt eine Frage ziemlich um die in all meinen beruflichen Konversationen so schwierig zu beantworten ist, und das wollte ich jetzt einfach mal deine Sicht darauf sehen. Was ist eine Strategie? Mhm. Weil wir reden über Ziele, wir reden über Visionen, wir reden über das kennen wir so. Alle haben alles und alle haben auch Strategien. Und dann guckst du dir das Zeug an, und denkst du, ah, oh, sehr nah an einem Ziel, ganz weit weg von einer Vision. Aber es heißt Strategie. Was ist eine Strategie aus Aha. deiner Sicht
1: so? Also, aus meiner Sicht, und äh, du weißt ja, einer der großen Unterschiede zwischen uns beiden ist, dass du sehr belesen bist und ich gar nicht. Ähm, meine Definition wäre einer Strategie, wäre, eine Strategie ist ein Plan, der mich zu einem Ziel führt und anhand dessen ich weiß, wie ich zum Ziel komme. Mhm. So, also es gibt auch, das ist
0: jetzt auch keine, also nicht, es ist wirklich eine ergebnisoffene Frage. Ah, ja, okay, ich okay, versuche okay. das ja. Also du wolltest mich aufs Eis, klar, Nein, fahren. null. Aha. Also es ist wirklich eine ergebnisoffene Frage. Aha. Wie kriegt man es raus und vor allen Dingen, wie taugt es so, dass es deinen Mitarbeitern Klarheit gibt? Aha. Und ich habe immer das Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, ich will auf diesen Berg. Ja. So, das ist deine Mission. Aha. So, und dann ist ja, sagen wir mal alle, ah ja, genau, da und da und da gehe ich lang und dann morgen bin ich da. Aha. Aber das ist ja keine Strategie. Mhm. Das ist ja irgendwie die operative ja. kleine Wegpunkte setzen. Mhm. So die Strategie ist alpinistisch Aha. oder Basislager. Also mhm. kleiner Rucksack, mhm. ja. leichte Jacke, ja. schnell hoch, ah ja. schnell runter, ja. nichts zu essen mitnehmen, Aha. kein Ballast Aha. und sehen, dass du so schnell wie möglich, zack, darauf ja. Foto machen und wieder runter. Aha. Andere Strategie ist, Wetter checken, Zelt einpacken, Holz, ja. Jacke, Schlafsack, Aha. akklimatisieren, dreimal Wetterchecken, checken, ja. irgendwann aufstehen und da hochgehen und dann wieder deaklimatisieren oder weiß der Geier was. Ja. Unterschiedliche Strategien. Was passiert in der Realität ist, es ist völlig unklar. Keiner sagt so ganz genau und auf dem dritten Meter ist so, sag mal, du hast ja gar keine Hose dabei. Ja, du hast ja gar nicht <lacht> gesagt, dass wir, dass wir loslaufen. Hey, Schnürsenkel, schnur, hat, ja, hat alles gar kein. Ich habe jetzt nichts zu essen dabei. Wo ja. geht's denn eigentlich hin? hin ja. Ja. So, Das ist an dem Beispiel immer total plastisch. Ja. Und alle verstehen total, ja, da hat er total recht. Also die Ziel ist ein Wegpunkt. Also ja. morgen Mittag will ich da sein. Ja. Das hat mit einer Strategie gar nichts zu tun, weil ich kann sowohl mit einem Rucksack voller Essen und Zelt und so, morgen Mittag da sein oder auch ohne. Ja. Die Frage ist, was mache ich, wenn es dunkel wird? Aha. Das hängt von der Strategie ab. Ja. Bin ich dann besser nicht mehr da, Aha. weil ich dann nichts zum Übernachten dabei ja, habe? Ja. Oder bin ich bestens vorbereitet und sage, das gehört ja zum Plan? So. Aha. Das müsste man so gut übersetzen, dass jeder versteht, Aha. was taugt denn als Strategie? Und ich versuche das immer zu beschreiben, es ist ein Vektor, kein Wegpunkt. Mhm. Das unterscheidet das ja. Ich habe es aber noch nicht so gut hingekriegt zu formulieren, dass mich alle verstehen. Mhm. Ich wollte einfach mal fragen, ob du irgendwie...
1: Wie, wie würdest du es jetzt übersetzen auf die, auf die, äh, auf die Unternehmer? Ähm, äh, auf die Unternehmer? Also nehmen wir an, wir nehmen wieder meine Idee vom... Bitte nicht die, die fiese Marke mit der Katze. <lacht> okay, okay. Dann nimm, mit, nimm mit dein eigenes Beispiel. Aber äh, tatsächlich, was, was wäre jetzt die Übersetzung für... Das Beispiel für ein, ein Unternehmen, was man schafft.
0: Naja, also, schau, du hast ja, ähm, sagen wir mal, deine Mission ist es ja, Leuten beim Abnehmen zu helfen yes. und, und sie in den Körper zu führen, Aha. Ähm, indem sie sich wohlfühlen yes. und gesund sind. So. Yes. Gibt es unterschiedliche Strategien und eine mhm. Strategie das kann sein, ich klingel jeden Morgen bei dir mhm. und zieh dich aus dem Bett. Oder ich zeichne das auf, mach es mhm. so günstig, dass du es dir leisten kannst und dann guckst du es dir an und musst ja. selber aufstehen. Ja. Das sind ja unterschiedliche Strategien, mhm. was aber mit einem mit nem, äh, Punkt, du musst jetzt Detlef anrufen und ihr müsst ein neues Video drehen, ja, erstmal nichts zu tun an. hat. Ja. Weil das, also Wir könnten noch Detlef anrufen und wir fragen, ob er nicht bei mir klingelt. Ja. Also, das wäre aber eine andere Strategie. Ja. Hätte aber, also könntest ihn trotzdem anrufen. Ja. Das ist ja die Frage, wie kannst du die großen Hebel identifizieren und, und übertragen auf dein Business, gibt es diese großen Hebel, wo du sagst, ah ja klar, die an dem und dem und dem muss ich drehen und, und da haben wir uns und ich glaube, das ist essentiell in der Strategie, für einen und gegen einen anderen Weg entschieden.
1: Und also, Aber worauf du eigentlich hinaus willst, Marco, du möchtest eigentlich ein bisschen rausschillen, dass das das ist, dass das bewusst passieren sollte. Absolut. Ich glaube, ja, das, ist der, das ist der Punkt. Das, der das Punkt, muss ja? man
0: hinlegen und muss sagen, also was ich ja vermeiden will, ist, nachts ist es wird dunkel, der eine friert, der ja. andere sagt, ich habe drei Decken, aber nichts zu essen. Ich dachte, Aha. du hast was zu essen. Ja, ja. Ich dachte überhaupt, wir übernachten gar nicht. Ja. Das passiert ja, wenn man nicht explizit drüber spricht. Aha. So Wenn man das klar macht und explizit, dann können wir darüber diskutieren, ist schneller rauf, schneller runter ein besserer mhm. Weg oder lass mal auf Übernachten vorbereiten. Ja. Aber dann sind wir uns alle einig und dann kannst du mir auch sagen: Ja, war dir doch klar, dass wir da übernachten. Wo ist denn dein Aha. Zeug und warum hast denn du nichts dabei, was ich auch
1: brauche? Ja. Aber das heißt, du erlebst auch in deiner Praxis, ähm, auch in, bei dir in der Arbeit, ganz oft Fälle, wo sozusagen genau darüber nicht gesprochen wird.
0: Völlig. Dieser Strategielayer, den ich mittlerweile als einer der wichtigsten aller mhm. Zeiten halte, der ist leer. Oder, Aha. also das stimmt gar nicht, der ist mit Sachen voll die da nicht hingehören. Ja. Oder der Chef hat eine Strategie, aber erzählt keinem davon. Das kann auch sein. Ja. Meistens ist, der Chef denkt, er hat eine Strategie, es ist aber gar keine.
1: <lacht> Und hat aber wenigstens dann so Und konsequent, hat er von, gesagt. von der er nichts erzählt. Das ist <lacht> aber gut. Da macht er nichts kaputt. Ja. Ein bisschen humoresk, aber in ja. der Realität ist gar nicht so weit weg. Aber das heißt im Grunde, genommen, worauf du mich aufmerksam machen möchtest, ist, da bin ich finde ich ganz spannend, das ist so wichtig aber eigentlich so wirklich damit beschäftigen, tut man sich nicht. Nee. Ja.
0: Und, also es, ist ja gar, es war gar nicht so ein, ich will dir was aufzeigen, sondern auch so ein, ich würde gerne was lernen, nämlich ja. wie kriegt man dir jetzt, wenn es dir noch nicht so bewusst war, klar, A, braucht man mhm. und B, wie sollte das aussehen? Mhm. Das, das ist ja irgendwie so ein, der spannende mhm. Punkt oder die spannende Frage, wie, wie muss man das dir jetzt präsentieren, dass du sagst, ah, jetzt habe ich rausgefunden, das fehlt mir und jetzt muss ich übertragen auf mein, mhm. auf mein Business die großen Fragen beantworten. Es ist eben so und nicht so. Und ja. das ist das, was man in meiner Beobachtung den normalen Führungskräften immer so schwer fällt zu sagen, es ist so
1: und nicht so.
0: Weil mit dem und nicht so könnte man ja falsch liegen.
1: Ja, ja, dann schließt man ja was aus. Genau, dann kann
0: ich dir dann sagen, du hast ja nicht, also du hast ja gesagt, wir übernachten nicht. Ja, ja. Jetzt habe ich keine Jacke dabei, weil du gesagt hast, wir übernachten ja, nicht, ja, ja. aber ist in 90% Prozent der Fälle besser, ja. als nichts zu sagen und dann hat die Hälfte sich was mhm. beigedacht und die andere Hälfte hat sich was anderes beigedacht. Ja aber vielleicht ist das auch so ein das werden wir wahrscheinlich nicht lösen mm -mm. ist aber ein sauspannendes Thema finde ich ja und da können wir so ein bisschen weiter elaborieren ja, wie ja, kriegt ja man das ähm
1: also du hast mich jetzt sozusagen auf äh, gar nicht auf dem falschen Fuß erwischt aber du hast äh, ich habe festgestellt dass ich mich mich, mir diese Frage noch nie so richtig gestellt habe, aber wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich meine Mannschaft fragen würde, waren wir schon oftmals äh, bei Nacht wo angekommen und äh, keiner <lacht> hatte Schuhe dabei. <lacht> ja, das stimmt schon, ja, und, und ich mir da wie wie bescheuert können die sein, wir klettern noch, hier muss man Schuhe dabei <lacht> haben. Ähm, ja, okay, okay, got it, ja. Yeah. Aber also, ja, weil vor allem, das finde ich so spannend, letzte Satz noch dazu, Marco, weil es wird, das, das ist irgendwie so ein, das wird dauernd darüber gesprochen. Da haben wir eine richtige Strategie, Strategie, Strategie? Wir haben eine Aber gute Strategie. Aber das sind meistens Wegpunkte. Aber es sind meistens Wegpunkte. Ja, ja, genau. Und, und, nicht, nicht, der, und
0: nicht der Vektor. Und der Vektor ja, ja. sagt für das
1: eine und gegen das andere. Und das, glaube ich. Aber das, und das bedeutet eben auch, sonst würdest du es nicht so hochhängen, dass du glaubst, die richtige Strategie zu haben und sich dann natürlich auch darauf ab, abzustimmen. Ist auch mit ein entscheidender Erfolgsfaktor.
0: Ja, wenn man noch mal kurz, kurz bei diesem Bergbeispiel bleibt mhm. und klar macht, hey, wir gehen da nur schnell rauf und ja. schnell runter. Wenn ich dir das irgendwie mitgebe und es stimmt ja. und sich alle dran halten, sparst du dir 17 Kilogramm Ballast und ja. bist folglich viel schneller. Ja. Oder du frierst nicht, wenn wir doch übernachten, ja. weil du weißt so, ja. das, das muss in Summe sinnvoller sein, als mit einem halbvollen Rucksack einen Berg hochzulaufen, wo man abends wieder runter ist und sagt, das ganze Zeug habe ich gar nicht gebraucht.
1: Ja.
0: Da muss man zweimal länger drüber nachdenken. Yes. Vielleicht, das ist der, Ich glaube, das ist die Schleife. Ja. Weil dann muss ich mal das Wetter angucken. Dann muss ich mir mal überlegen, so huh, wie lange ist denn das, kann man das an einem Tag schaffen und so weiter. Ja, ja. Und dann muss ich Entscheidungen treffen. Ja. Das ist aber, glaube ich, Führungsarbeit. Oh ja, total. Und, und da wird es ja dann, glaube ich, sau spannend. Ja. Und, und ja. Gut. Ich arbeite mal dran, wie man es noch eins besser. Sehr gut. Kann.
1: Ich wollte dir heute mal einen Live-Hack mitgeben, lieber Marco. Okay. Wie du, äh, wie soll ich sagen, dich und dein Umfeld noch glücklicher machen kannst. <lacht> ja. Okay. Ich habe nämlich, äh, hab nämlich was ausprobiert über die letzten. Drei Monate, würde ich sagen. Ich habe es dir aber nicht gesagt. Ich wollte dann einfach dich damit überraschen. Okay. Und zwar ist es so, und ich habe jetzt seit 14 Tagen mache ich sozusagen die nächste die nächste Stufe, habe ich gezündet, von der, von diesem, von diesem Selbstversuch, ja. Und zwar, der erste Selbstversuch war, du kennst das doch immer, dass ähm, auf irgendeinem der Social Media Kanäle, auf denen wir jetzt ja bald nicht mehr sind, ähm, poppt dann ja auf, hat Geburtstag. Ja. Ne? So, und jetzt gibt's. Facebook ist sehr bekannt für diese Pop-up und es gibt ja da unterschiedliche Möglichkeiten mit dieser Meldung umzugehen. Also was bei mir in meinem Kopf passiert ist so, ist mir der wichtig oder nicht? Dann, zweite Ebene, hat der mir zum Geburtstag gratuliert oder nicht? Ach, zu lang her, weiß ich nicht mehr, ob er es getan hat. Dann kriege ich irgendeine andere Message und in der Regel habe ich es dann vergessen. Ja. So war es davor, ja? Du musst jetzt nicht sagen, ob das bei dir auch... Ich habe mich
0: schon sehr lange gewundert, warum du mir nicht mehr gratulierst. Ach,
1: genau. So, und ich habe jetzt festgestellt, hab, dann habe ich folgenden Plan geschmiedet, weil so ein Geburtstag ist ja schon auch immer ein
0: für fast emotionales alle Erlebnis, emotionales
1: ja. Erlebnis, so äh, alle Jahre wieder. Und ich habe mir jetzt mal, ich habe äh, diese Geburtstagsmeldung in zwei Kategorien unterteilt, ähm, seit dreieinhalb Monaten etwa. Die eine Kategorie ist schön, dass ihr Geburtstag hat, aber ist mir echt wirklich egal, weil ja. habe ich auch sonst nichts mit zu tun. Wer in den ja? letzten
0: dreieinhalb Monaten Geburtstag hatte und nichts gehört hat, ich genau, sich bitte weiß, nicht angegriffen genau.
1: Die andere Kategorie war die andere Kategorie. Ja. Und da war ja sonst bei mir immer so der Klassiker: halt auf Facebook äh, auf die Wall schreiben oder vielleicht eine DM schicken. Und da habe ich einfach mein Level abgegradet und habe, ähm, und das war übrigens auch Zeichen, wenn ich seine Handynummer habe, ist ein sehr gutes Indiz dafür oder ihre, dass, ich, dass wir closer sind. Und habe dann eine Sprachnachricht geschickt. Und jetzt kommt's schwedisches Geburtstagslied. jo, so. Und ich sage dir. Selbst gesungen. Selbst gesungen. Nicht vom Kassette abgespielt. Und ich sage dir, das hat ähm, viel Freude ausgelöst. Mhm. Und zwar erstmal, also ich sage es so um Spaß. Erstmal bei der anderen, aber dann auch wiederum bei mir, weil es natürlich ungewöhnlich ist. <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich ganz viel Liebe zurückbekommen. Und das hat mir großen Spaß gemacht, das behalte ich jetzt also so bei. Das heißt, bei Leuten, die mir wichtig, also die mir was bedeuten, mit denen ich wirklich Kontakt habe, da Gas zu geben, also weiß ich nicht, was du dann singen würdest, aber das mache ich. Und jetzt seit ein paar Wochen nächster Ding. Ich ertappe mich dabei immer mal wieder, wie ich meiner Frau ähm, äh Julia sage, was ich für sie empfinde. Sehr ja gut ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das eigentlich nur ihr sage. Also keinen anderen Frauen, nein. <lacht> War's beiseite, schau, 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 cut, cut. Nein, das ähm, sozusagen, wenn ähm, ich das im richtigen Moment sage, freut sich natürlich sehr darüber. Ja, ja? <lacht> Wofür das sind? Und jetzt habe ich was gemacht. Es gibt aber in meinem direkten Umfeld auch noch andere Menschen, wo ich einfach sagen muss, ich bin glücklich, dass die in meinem Leben sind. Und ich habe jetzt das angefangen, mal zu sagen. Okay. Ich habe es dir doch nicht gesagt, <lacht> aber weil wir jetzt hier sitzen wollte ich das wirklich auch an dieser Stelle mal sagen, Marco, Ja. ich bin sehr
0: glücklich, dass du in meinem Leben bist. Das freut mich, das kann ich also direkt zurückgeben. Das ist eine sehr
1: große Bereicherung für mich und ich will jetzt auch gar nicht eine Träne verdrücken, <lacht> aber das, ist, das bedeutet mir viel und das finde ich sehr schön. Ja. Ja. Ähm, Punkt. Und das zu sagen, ist sehr befreiend. Mhm. Äh, habe ich in der Vergangenheit viel zu selten gemacht und habe da auf ähnlichem, aber anderem Level ganz tolles so Feedback bekommen. zurückbekommen. Ja. Und finde das dann so komisch in so einer Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil das ist doch, ja. es gibt ja ein, zwei, drei, vier, fünf Hände voll von Menschen, die man echt mag. Und selbst wenn man sie dann sieht, geht einem das irgendwie nicht so über die Lippen, weil es irgendwie strange ist. Aber mir tut das gut und ich will das beibehalten. Und das war der Hack sozusagen. Mhm. Und den das wollte ich einfach mal mitgeben. Ähm, ja. Glaubst du, das ist ein Männerding? Dass sie es nicht tun? Ich glaube auch, dass Frauen untereinander auch, sie sind jetzt echte freundinnen das nicht wirklich tun. Aber ich weiß es nicht. Aber es ist also natürlich es schon ein bisschen es ist natürlich ein bisschen weiblich, wenn man sagt, hey Marco, ich finde es echt toll. Aber weiß ich nicht. Ich, ich bin da <lacht> so also ein schlechter Gradmeister, weil ich, ich habe eine äh, pinke Uhr und so weiter. Also, ja, das, jetzt,
0: das ist jetzt fast provokativ, nicht zwingend weiblich.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, der Punkt ist ganz, ganz spannend, dass das also eine ausgeglichene Persönlichkeit hat ja eine männliche und weibliche Seite. Mhm. Ähm, und das ist in dieser ganzen Emanzipationsdiskussion ja auch wahnsinnig so, dass man, es das geht nicht um, eine, eine, also hat ein Mann eine Rolle oder eine Frau eine Rolle, sondern hat, also hat, hast du als Person deine weibliche Seite oder ja. wie auch immer, also hast du auch Zugang zu deinen Gefühlen und so. Ähm, und das ist ja, glaube ich, der, der spannende Punkt. Mhm. Und weil man das irgendwie so in der Männer- Prägungen oder Ausbildung so Indianer kennen keinen Schmerz, ja. man heute nicht und tralala, dann ist natürlich das Gegenereignis so, dann, dann sage ich auch nichts Nettes. Ja, ja. ja. ja, ja, <lacht> so. ja. Das, das, das ist ja in diesem Bild irgendwie verankert. Und das ist wahrscheinlich so eine Grundprägung. Also ich habe. Kann auch schon sein,
1: ja, kann schon sein. Aber, aber im Grunde genommen ist ja sozusagen, also Feedback zu geben, was man ja auch spürt, wenn man es spürt, ja. ist ja eigentlich keine so große Überwindung. Und trotzdem ist es eine, weil ich das ja auch lange nicht gemacht habe, aber es ist irgendwie so, tut gut. Ja, aber es ist, also ich glaube, sich erstmal
0: dessen bewusst werden, mhm. ist ja schon mal der erste mhm. Schritt. Ja. So. Und nicht zu sagen, ja, ich rufe den jetzt an, weil ich muss den alle drei Tage anrufen, ja, sonst ja. ist der wieder sauer. Ja. Sondern ich rufe den an, weil ich da Bock drauf habe, ja, ja. den anzurufen und dann kriege ich auch was zurück und das ist mir wichtig und das bedeutet mir was und das bringt mir auch was und hey, wenn der mich anflaumt, finde ich es Trotzdem okay, weil er darf auch mal schlecht drauf sein. Ja. Das ist ja eigentlich so der, der, der spannende Part, sich dessen mal bewusst zu sein mhm. und uns nicht als gegeben irgendwie ja, ja. zu nehmen.
1: Genau, das ist, also bei mir sch schwingt halt tatsächlich eine große Dankbarkeit mit mhm. und Erkenntnis, wie toll ist es eigentlich, dass ich ein, zwei Hände voll Menschen wie dich jetzt in meinem Leben haben darf in dieser Phase meines Lebens. Und das dann irgendwie zu teilen, ist jetzt auch erstmal ganz egoistisch. Ähm, äh, tut mir das gut, das auszusprechen, ähm, und da, beim anderen äh, tut es zweifellos auch gut. Und ähm, insofern finde ich, ja, weiß ich nicht. Hast du?
0: <lacht> Klingt wahrscheinlich doof. einfahren Zugang zu deinen Gefühlen. Ja. <lacht> ja. Ja. Also wenn man dich in, in Klar, nicht in den, in den abgefahrensten Situationen, aber so normal, so, hey, was fühlst du oder wie fühlst du dich mhm. gerade?
1: Kann, ich, kannst ja, du das kann gut ich sehr benennen?
0: Gut, kann ich sehr gut benennen, ja. Das ist spannend. Das, also ich arbeite da erst dran, ja. weil ich festgestellt habe, dass in vielen Fällen die Frage, wie geht's dir, Aha. haben wir am Anfang irgendwie gesehen, mit gut beantwortet ja. wird. Und das ist ja so ein gut als, ja, das ist einfach ein Reflex, weil du ja. fragst so, aber dahinter sich zu fragen, was heißt denn das eigentlich? Ja, ja genau. Kann, kann man manchmal gar nicht so wirklich differenziert beantworten ja. und das ja. heißt, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, ja, genau. wie es mir geht. Ja. Und das ist ja total spannend, ja. dass nicht nur auf hey, wie geht's dir, sondern wie fühlen sich bestimmte Relationships an oder ja. wie, wie sind Interaktionen mit bestimmten Menschen oder was ja. kriege ich da zurück, wenn ich da so reingehe oder wenn der, wenn der Name schon auf dem Display steht, habe ich schon gar keinen Bock mehr. Wo, wo kommt das her? Ja, ja. Also diese Sachen zu hinterfragen, ja. ist ja ist wahnsinnig spannend. Aber aus meiner Perspektive erfordert auch Übung und Arbeit oh ja. und, und sich selber ja. mal zuzuhören und nicht zu sagen, ja gut, danke, ciao. Ja. Von daher ist das was, was man, glaube ich, vorleben muss. Mhm. Und dann sich aber auch darauf einlassen und vielleicht das als Reflexionsgrund ja. zu nehmen, um da selber so ein bisschen drum einzusteigen, finde ich ja. eigentlich mega. Ja. Warum hast du die, äh, die Leute nicht in deinem Kalender?
1: Die Geburtstage ja. gehe ich jetzt dazu über auch. Okay. Ja, ja. Gerade wenn ich jetzt von Social Media mich verabschiede. <lacht> ja, sonst, sonst, sonst sind alle traurig, die in den ja. nächsten drei Monaten. Genau, Geburtstage. er hat mich nicht angerufen, ich ja. spiele keine Rolle. Ja, ja, ja. Hat er
0: hat es nicht mitgekriegt.
1: Ja, 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 total. Hast du noch was, Marco?
0: Ich habe was, das ist aber irgendwie jetzt so ein ganz dröges Thema, das würde ich fast aufs nächste Mal vertagen, okay. weil das passt jetzt nicht mehr, so, nicht mehr so ganz zu dem Topic, was, okay. wir, was wir hatten. Hast du okay. noch was? Nee,
1: ich bin ansonsten, lass mich mal kurz überlegen. Fällt mir sonst noch was ein? Ach ja, was ich vielleicht ein kleines Feedback noch aus, ich habe ja das, habe ich letzte Folge erzählt, jetzt immer freitags mache ich dieses Unternehmersegeln. Mhm. Und um, jetzt sind die ersten zwei Freitage sozusagen liegen hinter mir in immer ganz unterschiedlichen Setups, sind wir da drei Stunden bei mir, in berlin Klado zusammen auf dem Segelboot, die anderen kennen sich immer nicht um, und ich habe echt festgestellt, dass es eine ganz große Bereicherung für alle Beteiligten ist, auch glaube ich, weil man so außerhalb der klassischen Komfortzone von den anderen ist, verstehst du, was ich meine, weil es eben kein Business Setup ist, wo man in einem Meetingraum oder an einem Tisch ist. Um, und äh, ich bin echt froh, dass ich das gestartet habe und kann es eigentlich jedem nur empfehlen, mal so unterschiedliche Leute zusammenzubringen in einer Location oder in einem Setting, ja, was Ungewöhnliches in Anführungsstrichen, weil das lockt dann alle aus der Reserve. Ich hatte letzten äh, letzten Freitag, war ich dann mit Detlef, der war auch mit dabei, der sagte, oh je, meine Fred, ich war noch nie auf dem Segelboot, was soll ich anziehen, wie soll ich mich bewegen, ähm, äh, sag, wenn ich was falsch mache. Und das, das Tolle ist, wenn man dann so an Anforderungen verletzlich ist, ist man auch sonst für andere Themen sehr offen. Mhm. Und so haben wir dann eigentlich über, was ist eigentlich glücklich sein und was sind des Lebens gesprochen. Auch spannend in so einem Unternehmer-Setup. Und das, glaube ich, hat das, das, das hat das ermöglicht, ja. Bin Kannst du noch mal so ein
0: bisschen den Rahmen geben für diese Austauschformate? Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen ein ganz, ganz spannendes Thema, was ich gerne noch mehr verstehen würde. Man kann jetzt sagen, so, ich lade jetzt drei Leute ein. Mhm. Und ich, wenn ich jetzt kein Boot habe, kann ich vielleicht einen Grill anschmeißen, mhm. so. Aber, mhm. Dann ist ja wahrscheinlich cool, wenn man so ein, wie du vorhin im YPO erzählt hast, man hat so ein bisschen einen Rahmen ja. und sagt nicht nur so: Ja, ich habe ja eingeladen, jetzt ja, seid ihr dran. Hier dran so. ja, ja. Also, was so ein bisschen gibt es Kontext oder stellt sich jeder vor und mhm. hat jeder fünf Minuten oder pitcht ja. man oder pitcht man gerade nichts, ja. weil es geht nichts darum, den anderen Treiber zu verkloppen
1: oder ja. was ist der, der Rahmen? So? Also ich glaube, was ich versuche und ich finde mich da ja auch erst auch noch, weil es ist erst das zweite Mal war, aber was ich versuche, ist erstmal tatsächlich so eine die erste halbe schon einfach mal reinzukommen, dass, dass man sich beschnuppern kann. Ähm, dann ist es so, dass es nach etwa 30 Minuten gibt, äh, macht Julia immer einen unglaublich tollen Tee, super simpel, aber so ein Tee auf dem Wasser ist irgendwie alle aus einer Kanne, ist urig, weißt du was ich meine? Ja. Das ist so, hey, man gießt sich gegenseitig Tee ein und so, das ist eine ganz süße Sache. Und dann hat eigentlich jeder so, gebe ich jedem so zwei, drei Minuten, stell dich doch mal ganz kurz vor, was, was machst du, was passiert so in deinem Leben. Das ist schon wichtig, um dem Kontext zu geben und Anknüpfungspunkte zu geben, aber vor allem Schwerpunkt auch auf privat, also nicht nur, was, was ist, ist dein Business, Frage, ja. sondern sozusagen, wenn, so also der Pitch ist so ein bisschen, wenn du jetzt jemand in der U-Bahn treffen würdest und der würde sagen, was, ja, wer bist du, was machst du, was würdest du dann antworten, ja. Wie
0: hat sich dein Pitch in den letzten drei bis neun Monaten verändert?
1: Oh, ganz oder, oder hat er sich hat verändert? hat sich verändert. Also ja. ganz, also der war vor äh, einem Jahr anderthalb Jahren war der noch ganz ganz stark auf mein Geschäft fokussiert. Ja. Ich helfe Menschen dabei nachhaltig abzunehmen und habe eine Abnehmen-Fitness-Company. Ähm, und jetzt ist der ist der deutlich breiter. Ja? Mhm. Ähm, da spielt das auch immer noch eine Rolle, aber das hat auch ganz viel damit mit, mit anderen Sachen zu tun, die ich dann auch an der Stelle erzähle. Ja? Ähm, und also ich glaube, dann so ein bisschen Rahmen geben und und dann entwickelt sich das von selbst. Ich glaube, man muss aber auch als Gastgeber, ähm, äh, ist auch die Aufgabe, dass man so ein bisschen moderiert. Mhm. ja Und dann sozusagen in die eine oder andere Richtung dass das, das Thema auch schubst. Ähm, äh, und das, das nimmt dann auch immer anderen Verlauf, je nachdem, wer da ist. Und was ich ganz spannend finde, ist, man schafft es, eine große Dynamik herzustellen, wenn die Leute sich gegenseitig nicht kennen. Mhm. Weil dann hast du sozusagen für alle ist es neu und alle sind sich neu. Und das ist das gleiche Level. Kennst du die anderen so
0: gut, dass es für dich dann nicht mehr neu ist? Oder? Ja. Okay. Ja. ja, ja. Also du kannst schon einschätzen, auch wer passt zusammen. Wer passt und zusammen, genau, wer,
1: wer hat sich thematisch was zu sagen mhm. äh, oder auch nicht. Ja? Also das, das versuche ich schon so zusammenzuwürfeln, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich darf auch dabei sein. Ja, am, am 9.10. ist Marco dabei. Ich verrate übrigens, also das, dein Ablauf ist auch so, ist, wenn ich ganz los ich verrate vorher nie. Die wer, dabei ich, wer dabei ist. Und dann gibt es äh, ein paar Tage zuvor eine, eine WhatsApp-Gruppe dazu, die heißt Sailing Pagai und das Datum. Und ja. die hat immer das gleiche Bild. Ähm, wissen ja die anderen nicht. Ähm, und da schmeiße ja, genau, da schmeiß ich dann sozusagen die vier, fünf, sechs rein ja. ähm, und dann, sage dann vor, wir treffen uns dann und dann und läuft das und das und dabei sind. Und dann sage ich, sag ich immer Vorname, Zunahme, Job, mhm damit die Leute, weil am Ende ist ja trotzdem im Business-Kontext, schon so ein bisschen ihre Research machen können, wenn sie denn wollen. Ja. Und dann geht es eigentlich so dann dann da los. Ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wir sind jetzt quasi ganz in der Nähe von
0: dem Boot, aber wir ja. dürfen heute noch nicht drauf.
1: Absolut, absolut, ja, ja. Ich bin übrigens gerade dabei, das Boot zu verkaufen. Ähm, ähm, äh, und da war mein Anspruch nichts weniger, Marco, als die legendärste Verkaufspräsentation, die eBay Kleinanzeigen <lacht> je gesehen hat. Es gibt einen Drohnenflug in dem Ding, es gibt überhaupt Videoaufnahmen, es gibt Bilder. Also, es gibt, das, ich, ich müsste allein Preis gewinnen, nur für die, für die, Visu, wie die Darstellung dieses, äh, dieses Angebots.
0: In zwölf Sekunden, was, was kann man kaufen?
1: Man kann meine Beneto First 210 kaufen, ein Boot von 1993, das perfekte, der perfekte Familiencruiser für nur 18.200 Euro <lacht> statt 19.000. Nein, Spaß beiseite. Schaut es euch an, Beneto First, über Kleinanzeigen. Aber wahrscheinlich ist wir talking schon weg. Schon weg.
0: <lacht> ja, dann sind wir, sind wir sehr gespannt, ob das, ja. ob das dann so schnell klappt oder ob die, ob die Werbeunterbrechung wieder eingeblendet wird genau. in der nächsten Folge. Genau. Ja. Haben wir es, oder? Glaub, das haben wir für heute. Marco hat mir großen Spaß gemacht. Ja auch und ich freue
1: mich auf die nächste Runde. Dann machen wir das auf die nächsten, auf die nächsten 10. Auf die nächsten 10 plus 90, Marco. <lacht> Ciao zusammen. Ja. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken, und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.